0: חמישי חדשני, הפעם זה מרגש, מהסיבה הפשוטה שקודם כל נגיד שלום לאליצח, אליצח, משהו מוכן. ולאורח המיוחד שזה חמישי חדשני חגיגי, שהיה אמור להיות שגרתי אבל הפך להיות חגיגי, שלום לאיתמר במאיר, מנכ"ל נתיבי אלון.
1: היי, מה נשמע?
0: אז אנחנו קבענו ביומן חמישי חדשני, ופתאום זה הפך להיות ראיון פרידה?
1: כן. הודעתי אחרי ארבע שנים שהגיע הזמן לשים נקודה וללכת לאתגר הבא. ואני גם מאמין שהחברה תמשיך לצמוח ולהתפתח, ולכן זה פרידה.
0: אז בוא ניקח את הנקודה ונדחה אותה בארבעים דקות עכשיו, לטובת הפודקאסט. קודם כל, כמה מילים על עצמך?
1: בין ארבעים Uh, בעוונותיי uh, בהשכלה, רואה חשבון כלכלן, uh, ירושלמי, אני תמיד מגדיר את עצמי, למרות שאני כבר לא גר שם, גר בהר אדר, נשוי פלוס שלוש. Uh, זה בגדול.
0: כמה שנים אתה בנתיבי אלון?
1: <laughs> אני בנתיבי אלון עכשיו מתחיל בדיוק את השנה החמישית שלי. הצטרפתי בסוף 2017 לחברה. סוף
0: 2017.
1: נכון מאוד.
0: זה... מאיפה שהוא חייבים להתחיל לשרבב, יש הרבה לי שול אני מטיס אותך ליום הראשון שלך בנתיבי איילון, איך הגעת לנתיבי איילון, ואני רוצה שתספר לי איזו חברה קיבלת.
1: האמת זה לא הייתה התוכנית שלי, <אח> התוכנית שלי הייתה להישאר בחברת מוריה, הייתי שם שש וחצי שנים, משנה למנכ״ל, מערכת מאוד מאוד משומנת עובדים שאהבתי וכולי. והתוכנית הייתה שאני אשאר שם, היו דיבורים גם על כך שביומים מן הימים אני אקבל את המנכ״לות, ולכן אם הייתי צריך להמר, סביר להניח שהייתי אומר שאני אמשיך להתפתח בחברת מוריה. אבל אז יצא המכרז למנכ״לות של נתיבי איילון. באותם זמנים נתיבי איילון הייתה בהרבה מובנים... שק החבטות של כולם. חברה שכולם חבטו בה.
0: בוא נקרא לילד בשמו, חברה שהייתה על סף סגירה.
1: חברה שהייתה על סף סגירה, היו דיונים על כך שלמעשה אפילו התקבלו החלטות לסגור אותה. חברה שכולם חבטו בה, כולם הסבירו לה למה היא לא עושה את העבודה שלה כמו שצריך וכולי. וזו הייתה המשימה העיקרית, איך בעצם לוקחים חברה על הקרשים ובעצם מצמיחים משהו חדש, בונים משהו חדש, וזאת הייתה גם הסיבה שהצטרפתי לחברה, כי ראיתי בזה אתגר עצום, מעניין, ואני לא מצטער על כך.
2: אני הייתי פה כשהגעת, ומה הדבר הראשון שעושים? כאילו, אתה בסוף מקבל באמת חברה שההחלטה המקסימלית שיכל לקבל זה מי יקנה את המפתח. מאיפה מתחילים?
1: אז זו שאלה שגם שאלתי את עצמי, אבל הבנתי שאנחנו צריכים לנהל פה שני תהליכים מרכזיים. תהליך אחד זה יותר לבנות את הגוף כמו שצריך. החברה הייתה בנויה לא נכון. זה היה... קראתי לזה חברה בתור חברה בתור חברה. היו פה סוג של מנהלות, שכל מנהלה התייחסה לעצמה בתור חברה נפרדת לחלוטין, כמעט שלא היה קשר בין המנהלות, וכדי בכלל להצמיח את החברה עם, ולהכין אותה לכל האתגרים שהציבו לנו, היה צריך לבנות את החברה מחדש, בניית הגוף נקרא לזה. ופה כדי להניע את הדבר הזה הבנתי שאם אני לא ארתום את העובדים שהם אלה שיבנו, שהם אלה שיבינו את הבעיות ואני אבוא מלמעלה ואגיד אתם דפוקים וחייבים לעשות את השינוי אני לא אצליח בזה. אז בעצם העובדים עצמם עשו ניתוח סוואט, הבינו איפה החולשות שלנו. זה הרבה יותר קל כאשר העובדים עצמם באים ואומרים זה החולשות שלנו, פה אנחנו דפוקים וצריך לתקן מאשר להתחיל איתם איזשהו סשן שבא ואומר להם איפה הבעייתיות, כי אז אתה צריך לשכנע. ואני חייב לציין שהעובדים שהיו פה גילו בגרות מאוד מאוד גדולה. אני תמיד זוכר שבניתוח, לדוגמה, סוואט, קיבלתי חצי עמוד על חוזקות של החברה ובערך חמישה עמודים מהחולשות. וכאשר אתה מקבל מסמך כזה מהעובדים, הרבה יותר קל להניע אותם. לצורך זה, השינוי. כי זה הגיע מהם. כי זה הגיע מהם. הם אלה שבאים ואומרים. זה לא שעכשיו אני בא ואומר להם, תקשיבו, הכל פה רקוב. אז קודם כל עשינו את הניתוח שוות, ואחרי שהבנו את הניתוח שוות, הגדרנו מה בעצם המנהלים שלנו רוצים מאיתנו. מה המדינה מצפה מהחברה. מה הייעוד שלה. מה המטרות שלה. ואחרי שאתה מגדיר מה הייעוד והמטרות, נורא קל לך להבין איך אתה צריך לבנות את החברה. כי אם לדוגמה, סתם ניקח, ש... הוטל על החברה לטפל בעולם החדשנות והטכנולוגיה, בעולם התשתיות והתחבורה. אז ברור שברגע שאתה מגדיר את זה כמטרה, זה ברור שכאשר אתה תתפנל לבנות את המבנה הארגוני של החברה, אתה צריך להקים חטיבה שתתעסק בחדשנות וטכנולוגיה, ואתה צריך להביא כוח אדם שמדבר את השפה ומתעסק בדבר הזה. אז הדבר הראשון שעשינו זה בעצם להתעסק, כמו שאמרתי, בבניית הגוף. הגדרנו ייעוד, הגדרנו מטרות. הבנו מה המבנה הארגוני שצריך, וכדי גם לעשות את זה מהר, כי עשינו את הכל בריצת אמוק, זה לא שנתנו לנו מאה ימי חסד, היינו צריכים להביא תוצאות אה, בצורה מאוד מאוד מהירה, עירבנו את כל הגורמים, גם את משרד התחבורה, גם את משרד האוצר, גם את רשות החברות, גם את העובדים.
0: כאילו יצרת לך אקו סיסטם שיתמוך?
1: אז בדיוק, אתה, אתה משתף את כולם, זה היה תהליך שכולם הניעו ביחד. ולכן גם כולם נרתמו לזה. אני תמיד אומר, אני עד היום מתפלא שהכוכבים הסתדרו ואף אחד לא שם רגליים ולא אה, אה, ניסה לטרפד את זה. בהתחלה, באותה נקודה טרי... נכון,
0: קריטית. נכון,
1: ובאמת כולם רצו את טובת החברה ואת הצלחתה ולכן זה גם מסתדר. אז זה וקטור אחד שהובלנו. אבל, אבל הוקטור השני שהוא לא פחות חשוב מבחינתי, זה הוקטור של ה-DNA, של הנשמה. החברה הייתה... אה, אני אקרא לזה באמת גופה מהלכת. אנשים הלכו פה עם העיניים ברצפה, לא הייתה חדוות יצירה, לא נתנו להם לממש את עצמם, ופה היינו צריכים לשנות את ה-DNA מהיסוד. איזה חברה אנחנו רוצים? מה הערכים שלה.
0: אבל זה גם האנשים וההון האנושי. היו פה שינויים, גם, נכון? זה
1: כמובן גם האנשים. אה, אין מה לעשות, שינויים כאלה צריך גם לרענן את השורות.
0: בסוף אמרת לעצמך, אני צריך לגייס את האנשים הכי טובים למשימת עמוק הזאת. אז כזאת.
1: זה נכון. קיבלנו חברה של קצת פחות מחמישים איש, שחלק גדול מהם, לא שהגיל קובע, אבל חלק גדול מהם נמצא מה כמה שנים לפני פרישה. שלא העלו להם את השכר 13 שנה, אז אין ספק שחלק מההתחדשות היה גם להוציא חלק מהעובדים לפרישה מוקדמת, וחלק גדול היה לגייס בעצם את הנבחרת שיש לנו היום בחברה, שהיא נבחרת מדהימה, עם די.אן.אי מאוד מאוד ייחודי. אני תמיד זוכר שבמכרזים הראשונים שהוצאנו, אז היו נרשמים שלושה, ארבעה אנשים, כי השם של החברה לא משך. והיום כל מכרז שאנחנו מוצאים, אז אם יש לנו פחות מ-70-80 מתמודדים, אז אנחנו רגע שואלים את עצמנו מה קורה. וזה פשוט מדהים היה לראות איך לא ויתרנו גם בדבר הזה. אמנם היה לנו פוריצת אמוק גם בגיוס כוח אדם, אבל אם נבדוק בהסתכלות לאחור כמה מהם נשרו או כמה לא התאימו בגיוסים, האחוזים הם מאוד מאוד קטנים. זה אומר שנעשתה פה עבודה מאוד מאוד יסודית.
0: אז אני רוצה שנגעת בנקודה הזו, כי בסוף אני חושב שהון האנושי הוא נקודה משמעותית. יושב פה המשנה שלך, אליצח, איתך כמה זמן מתוך כמה זמן של נתיבי ינון? חמש שנים. כמעט, זאת אומרת, ביחד, פחות או יותר, נכון? כן,
1: כשאני כן. הגעתי הוא היה פה עדיין. היה קרב. פה
0: עדיין. אז, אז... <laughs> קח את אליצח כדוגמה. כי בעצם ניהלת חברה, הבאת אנשים, נתת להם מפתחות, נתת לו לפתוח זרוע חדשה שלמה, נגיד של חדשנות וטכנולוגיות, איך מבחינה ניהולית, מה אני כאיש קהילה יכול ללמוד על הסיפור הזה? איך, איך הצלחת? אז, אז, הבאת... אני
1: לך, אז אני אגיד לך ככה, תראה, היו פה עובדים שהיה ברור לי שאני מאוד מאוד רוצה אותם איתי, רוצה לשמר אותם, ההפך, רוצה לפתח אותם. היו פה צוותים שבזמנו הם לא היו בדרגים בכירים. אבל הון אנושי מדהים, שרק, שבאו לפה מתוך ציונות, שזה בדיוק מה שחיפשתי. לעשות. שבאו פה להשפיע על החברה שהם נמצאים, ש... על הסביבה, על המשפחה שלהם וכולי, והבינו את גודל השעה ואת גודל המשימה שאנחנו בעצם אמורים להתמודד איתה. ואת האנשים האלה רציתי להעצים ולקדם, ולתת ול להם במה להתבקר. <אף> לתת להם בדיוק, לתת להם כלים. ולאפשר להם לעבוד. ולצד העובדים, העובדים האלה הייתי צריך גם, גם לגייס כוח אדם נוסף. נוסף. עכשיו, כמה, תיקח... כמה אנחנו היום?
0: כמה נתיבי היום? לא אני מדבר אנחנו כי אני מרגיש כל כך חלק, אבל...
1: נתיבי היום, נגיד את זה ככה, מונה כ-200 עובדים. בנוסף, יש לנו פה עוד סדר גודל של 50 איש שיושבים פה כדרך קבע והם חלק מאיתנו בצורה מוחלטת. זה בגדול החברה עצמה. אנחנו לא צריכים, דרך אגב, אני, הנבחרת הזאת לא צריכה לגדול בעתיד בצורה דרמטית. כמובן שיש לנו פה אה, אגפים ואזורים שאנחנו צריכים לתגבר, אבל הייחודיות שלנו זה בגמישות שלנו, בזריזות שלנו, בזה שאנחנו נבחרת מאוד מאוד איכותית ומצומצמת, שיודעת להגיב מהר, שיודעת לחשוב מחוץ לקופסא, שיודעת לא לחשוב כמו חברה ממשלתית טיפוסית. ויודעת לדבר את שתי השפות, גם את השפה העסקית, את השפה של הסטארט-אפים, אבל גם יודעת לדבר את השפה הממשלתית. ועצם זה שאנחנו יודעים את שתי השפות הללו, זה הייחודיות של החברה.
2: אני רוצה רגע לזרוק אותך למקום אחר. בסדר, אנחנו מדברים על לפני חמש שנים, שצריך להגיד לחלק מהאנשים תודה רבה, תמשיכו בדרככם, לא איתנו. וחלק באמת, כמו שאמרת, צריך להעצים. אבל בסוף, כמי שמכיר מי היה פה, היית צריך ללכת לישון בלילה לבד. כי גם לא הכרת פה אף אחד, זה לא שבאת והכרת את החברה ועבדת פה עם אנשים, כאילו כלום. איך הולכים לישון בלילה?
1: אז קודם כל לא ישנים הרבה. אני מאוד מאוד מאמין בכנות ובאמירה של הדברים בצורה מאוד מאוד ישירה. וגם לעובדים שלא חשבתי שצריכים להמשיך איתנו. זה לא שמרכתי אותם או מכרתי להם חלומות. תוך... חמישה חודשים העמדנו ויישמנו כבר תוכנית פרישה מרצון והעזבנו כמות לא מבוטלת של עובדים בטוב, כלומר אף אחד מהם לא לקח אותנו לבית משפט, זה אומר שכאילו עשינו את זה בצורה מכבדת ועשינו את זה בצורה שהם הרגישו שזה הצעד הנכון גם להם ובמקביל בעיקר חשבתי איך אני מושך לפה אנשים שיבינו את הפוטנציאל, כי בינינו, מה שמכרתי להם זה חלום. <אח> מכרתי להם בעצם את השינוי שהחברה הזאת עוברת, ואת האתגרים שהיא צריכה להתמודד איתם, ואיך היא הולכת להשפיע על כל החברה בישראל, וזה למכור חלום. ואני חייב לציין שזה גם, לאורך כל התפקיד, זה היה החשש הכי גדול שלי. שאני לא אתעורר בוקר אחד, או העובדים שלי יתעוררו בוקר שמח... אחד ויגיד להם... שמחה, מכרת עליהם חזון שלא קיים. בדיוק, ושיגידו לי, תקשיב, בינינו מכרת לי חלום. כלומר, פיזרת פה, פיזרתם איזושהי אבקת קסמים, וציירתם לנו איזושהי תמונה. מצג אבל יפה. אבל בינינו, בינינו, זה חלול. ואני חושב שאחד ההישגים שלנו, שהמציאות היא 180 מהחשש הזה. 180 מעלות מהחשש הזה, כלומר... אני כן חושב שמה שמכרנו לעובדים זה בדיוק מה שהתממש. החשיבות של הפרויקטים שאנחנו מובילים, השינויים שאנחנו מובילים, הדברים שבעצם תכננו והסברנו לעובדים, וזה בדיוק מה שהם עכשיו מצופה מהם להמשיך.
0: באיזה נקודה, או אחרי כמה זמן מהרגע שהצטרפת והתחלת את התהליך, הרגשת שהספינה כבר היא ספינה שאפשר לקרוא לה ספינה.
1: שאלה טובה, תראה, אני אגיד ככה, אני התחברתי לחברה מהיום הראשון, כלומר, אני כן הרגשתי שייך ומחובר לעובדים שהיו פה ולעובדים שגייסנו מהרגע הראשון, אבל יש איזה משהו שאני עושה שנקרא שולחנות עגולים, שבעצם אני נפגש עם עובדים בחתכים שונים, זה יכול להיות חתך לפי תפקיד, חתך לפי חטיבה, חתך... חט... זה בעצם שיחה פתוחה, ההפך, בכוונה אני לא מביא לשם את המנהלים, ואני נותן לעובדים אה, אה, לדבר ולשפוך, ואני אומר להם, תספרו לי בעיקר את הדברים הרעים, אל תדברו, אה, כאילו, פחות מעניין אותי לשמוע מה הדברים הטובים. לא מצגת של הצלחות, זה כן? לא הסיפור. כן, כאילו... לא... ואני יכול להגיד לך שבערך אחרי שנה, במפגשים האלה, התחלתי לשמוע דברים שממש ריגשו אותי. כלומר, אם כאשר הגעתי לחברה, העובדים דיברו על החברה בגוף שלישי. חברת נתיבי איילון לא מאפשרת לי לעשות איקס, או uh, החברה uh, מציבה יעדים ולא עומדת בעצמה. ושתבין, מי שהיה אומר את המשפטים האלה זה העובדים של החברה. והייתי תמיד אומר להם, תגידי, רגע, סליחה, אתה מדבר על חברת נתיבי, מי זה חברת נתיבי איילון? זה אתה. ואני כן יכול להגיד לך שבערך אחרי שנה...
0: נוצרה זהות?
1: נוצרה זהות, נוצרה מחוברות. פתאום אנשים דיברו על החברה ועל ה, על כמה אכפת להם מהפרויקטים וכמה הם מרגישים משוייכים לחברה ואיך כל בוקר כשהם קמים הם, יש להם חדוות עשייה וזה הנקודה שאני חושב שאמרתי לעצמי וואו, זה מתחיל מפה? להתגבש זה למשהו... מפה זה כבר מתחלה
0: להיות חברה כמו שאני רואה לנכון. נכון
1: מאוד. פתאום הרגשתי שהעובדים מרגישים את השייכות, הם מרגישים שחברת נתיבי אלון זה נבחרת, זה בית, זה משפחה, והבנתי שאנחנו בכיוון הנכון.
2: אז נכון. לפני שנעבור רגע לדבר על החזון קדימה, כדי שנחתום את הפרק הזה, אני מתחבר למה שאמרת, בוא לא נדבר רגע על ההצלחות, אלא משהו אחד שאתה חושב שטעית והיית עושה אחרת. ואז נעבור לדבר על החזון.
1: א', יש הרבה. אחד. אתה דוגמה לזה. ידעתי שזה יגיע, כששאלתי הייתי
2: בטוח בתשובה. פרייסלס.
1: אני אגיד ככה, אני חושב... אני חושב שאחת הבעיות שלנו, שהיא בעיה שעדיין לא פתרנו אותה שורשית, זה הבעיה של אחריות וסמכות שלנו והיכולת שלנו להסביר את זה גם למקבלי ההחלטות למעלה. כלומר, יש פער עצום בין האחריות שמוטלת עלינו בפרויקטים לבין הסמכות שנותן, שנותנים לנו.
0: כלומר, הרבה אחריות ומעט סמכות. יש לנו
1: את כל האחריות על הפרויקטים שלנו וזה בסדר גמור, אבל תכלס בפועל הסמכות היא לא אצלנו. היא הרבה פעמים... מאוד מאוד מבוזרת, היא הרבה פעמים לא נמצאת אפילו אצל מזמיני העבודה שלנו, אלא נמצאת אצל ראשי הערים או אצל... אבל מה אתה
2: יכלת לעשות יותר? היית צריך כאילו להגיד, אני מקבל את האחריות לי את הסמכות?
1: אני חושב שבסופו של דבר היינו צריכים לבוא... לדרוש יותר סמכויות? ל... היינו צריכים לבוא ואו לעשות תיקון חקיקה, או לה... להסביר שבצורה הזאת זה ייקח הרבה יותר זמן. ולדרוש את זה, כמו שאתה אומר, ב-day one, כלומר ממזמין העבודה שלנו.
2: אז בוא לא נסתכל רגע על החזון קדימה, נתחיל דווקא מהסוף. איך תיראה ישראל תחבורתית ב-2040? אה,
1: תראה, מה שאנשים קשה להם להבין, שנושא התחבורה הוא נושא, אני קורא לו, הרבה יותר פסיכולוגי מאשר תשתיתי. ואם אנחנו רוצים לא להמשיך לעמוד בפקקים שהיום אנחנו חווים, ב-2040 הרגלי הנסיעה שלנו יצטרכו להיות שונים לחלוטין. <אם> אני תמיד נותן את הדוגמה של אבא שלי. אבא שלי, שהיה חבר אגד, היה קם כל בוקר, שש בבוקר, עולה על הרכב, נוסע לעבודה, חוזר לערב חדש ב-5, זה היום שלו. כל בוקר אותו נתיב, אותו דרך, אותו אוטו, אותו הכל. ועולם התחבורה משתנה לנו מול העיניים. כלומר... כי החיים
0: משתנים, נכון?
1: גם כי אנשים משתנים וגם כי הכל משתנה. ועולם התחבורה הופך להיות עולם של שירות ושל קשת של פתרונות. ושל ביום א' אני קם ואני נוסע לעבודה בקורקינט, וביום השני אני נוסע ברכבת קלה, וביום השלישי אני אסע בתחבורה ציבורית, וביום הרביעי אני אסע ב... עם החבר שלי ברכב הפרטי בנסיעה שיתופית. ו... כדי שהדבר הזה יצליח צריך לקרות שני דברים. אחד, אנחנו צריכים לקדם קשת של פרויקטים שייתנו באמת אלטרנטיבה אמיתית לאנשים לרכב הפרטי. זה אומר יותר שביל האופניים, זה אומר יותר תחבורה ציבורית, זה יותר, יותר נת"צים, זה יותר שילוב של טכנולוגיות, הרבה מאוד פרויקטים. אבל לא פחות חשוב מזה זה גם סוויץ' שהציבור יצטרך לעשות ולשנות את הרגלי הנסיעה שלו. עכשיו, לנו אולי זה קשה לתפוס, אבל הדור הצעיר זה ממש ככה. כלומר, בסופו של דבר, מתוך האפליקציה שלו, הוא יבחר להזמין רכבת כבדה, כרטיס לרכבת כבדה, ושהקורקינט יחכה לו בתחנת השלום כדי לנסוע את הקילומטר וחצי עד למשרד. ולמה זה לא קורה? קודם כל זה מתחיל לקרות. ודבר שני, פרויקטי תשתית מטבעם אלה פרויקטים שלוקחים זמן, אין מה לעשות.
2: למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? כאילו <אח> אמיתית, למה פרויקט תשתית צריך לקחת עשר שנים? <אח> אתה <אח> מסתכל דרך אגב בעולם, עוד פעם, זה לא שבעולם זה קורה ביומיים, אבל בנו לא מזמן באירופה גשר, אם אני זוכר נכון, בגרמניה, ב-48 שעות, בסדר? זה לא קורה פה במשך שנים, למה? כאילו איפה אנחנו דפוקים?
1: <אח> פה אתה נכנס לשאלה הרבה יותר מורכבת. יש לי בזה הרבה מאוד רבדים. רובד אחד זה רובד שאני לא בטוח שהציבור ומקבלי ההחלטות מבינים באיזה משבר תחבורתי אנחנו נמצאים. כלומר, בהרבה מובנים, כולם מדברים על המשבר התחבורתי וכולנו חווים את הפקקים והכול טוב. האם אני באמת רואה ש... מקבלי ההחלטות מבינים, וגם הציבור דרך אגב מוכן לשלם את המחיר כדי לפתור בצורה ח... מהירה וחדה ו... את, את המשבר הזה. אני עדיין חושב שזה מתחיל ליפול האסימונים, אבל זה לא נפל, זה אלמנט אחד. אלמנט שני זה גם אה, צורת התנהלות. הנה, הרגע דיברתי, אחריות סמכות, אה, בעיה בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי. כן, באתי להגיד מקומי. שזה נוגע בדיוק בזה. אוקיי. כלומר, כדי להניע היום פרויקטי תשתית, אתה צריך לעבוד מול גופי תשתית, אתה אמור לעבוד מול אה, הציבור, אתה אמור לעבוד מול אה, קבלנים, כלומר, יש כל כך הרבה אה, חסמים שבמדינה דמוקרטית אין מה לעשות, זה חלק מכללי המשחק. שלא תבין לא נכון, זה לא מרפה את ידיי או של העובדים שלנו, אבל זה מאוד מאוד מורכב. אני תמיד אומר, תנסה להקים גשר, גשר יהודית מעל נתיבי איילון. נשמע פשוט, אוקיי? בהרבה מובנים זה גם גשר שיש בו הרבה מרכיבים טרומיים, שאתה מביא כבר מוכן. אבל כאשר אתה צריך לסגור עורק תחבורתי כמו נתיבי איילון כדי להרים גשר מהסוג הזה, אתה פתאום רואה את המורכבות של זה, ופתאום אתה רואה שאתה עובד מול רכבת, מעל רכבת כבדה, ופתאום אתה רואה שאתה עובד... בטוויחי זמן מאוד מאוד מצומצמים וכולי, ולכן זה מאוד מאוד
0: מורכב. אז אני רוצה שנגעת בנקודה הזו. כל כנסת ישראל יושבת עכשיו מולך, ואתה אומר תקשיבו, חמש שנים ניהלתי את חברת נתיבי אלון, הבאתי אותה מחברה א' לחברה ב'. וואלה, מהניסיון שלי, אני רוצה לתת לכם שתי טיפים איך לשפר את כל הדבר הזה. אני לא מתכחש בעצם לבעיות של הבירוקרטיה. מה העצה שאתה נותן? עצת הזהב. בהיבט הזה. <ע> 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 <ע>
1: לשבור ולבנות מחדש? <laughs> לא, א', קטונתי, כן? אני לא מרגיש שאני יכול להטיף לאחרים, אבל אני אגיד ככה. אני חושב שהתשובה טמונה אה, בכמה אלמנטים. אי אפשר רק משהו אחד. זה בעיה סבוכה עם פתרון שהוא גם מורכב. הדבר הראשון זה לייצר זהות אינטרסים. אני לא מאמין שאפשר לעשות מהפכה תחבורתית בלבוא מלמעלה. לא מאמין בזה. במיוחד מה שקשור לתחבורה ציבורית ולתחבורה שיתופית. ולכן, אם אנחנו לא נשכנע את הציבור שזה הדבר הנכון, ואם אנחנו לא נשכנע את ראשי הערים שזה הדבר הנכון, זה לא יעבוד. ואין מה לעשות, שכנוע זה אומר לשלב כוחות, וזה לוקח יותר זמן, אבל זה הדרך היחידה. אחד. שתיים, אני חושב שבסופו של דבר צריך להקים פה גופים שמסתכלים בראייה מטרופולינית ולא עירונית. כאשר הנוסע עולה בבני ברק על אוטובוס ועובר את בני ברק ואת רמת גן בגבעתי... ואת גבעתיים ואת תל אביב, לא רק שהוא לא יודע שהוא עובר בין ערים או מתי הוא עובר בין ערים, זה גם לא מעניין אותו וזה לא אמור לעניין אותו. ואם כל עיר תמשיך להסתכל רק על חלקת האלוהים שלה ורק על התושבים שלה ורק על האינטרסים שלה, לא נגיע רחוק. ופה כן צריכה להס... להיות ראייה מטרופולינית רחבה שרואה את ה... באמת את הביג פיקצ'ר. חלק מהאנשים קוראים לזה רשויות מטרופוליניות. אני פחות אוהב להסתכל על כותרות, אבל אני כן אומר שצריכה להיות פה ראייה מטרופולינית שרואה את האינטרס של משתמש הקצה ונותנת פתרונות לדבר הזה. ועל ידי כך קצת להקטין את עוצמות הנמבי, שאנחנו חווים אותה כאשר אנחנו מנסים לקדם את הפרויקטים שלנו.
0: כלומר, <הוא> כולם אומרים אחלה, שזה יצליח במקום אחר, תחזרו אליי, אני לא הראשון.
1: בדיוק, כלומר, הרבה ערים שאנחנו יושבים איתם, נשמע רעיון מעולה, בוא תתחיל את זה <laughs> בעיר לידי, אם זה יעבוד, תבוא אליי עוד שנה. לי. בדיוק.
0: ככה נתיבים מהירים, זה חולש לאותן נקודות ולאותם פרויקטים מאוד גדולים שאנחנו מקדמים. נתיבים מהירים והנתיב המהיר. <אז>... בכל זאת אני רואה את זה כבר מתחיל להתרומם. אז
1: קודם כל זה מתחיל להתרומם. צריך להגיד, וגם את זה צריך אפרופו לדבר גלויות, צריך להבין שבחמש שנים הקרובות לא יהיה יותר טוב מבחינה תחבורתית. זה לא נעים לשמוע, זה קשה, הכל טוב, אבל זה האמת.
2: אבל כבר אומרים את זה הרבה שנים. <אז>... כבר אומרים את זה עשר שנים, שבחמש שנים הקרובות לא יהיה יותר טוב. <אז>...
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל אני חושב שהיום הותנעו כבר הפרויקטים שכן הולכים להביא את השינוי. אה, כמו שאמרתי, יש פה איזשהו חלקול והבנה את גודל הפה, המשבר, אה, ואני מאמין שזה רק ילך ויתעצם ויאפשר, אבל אני באמת חושב שבצד אחד צריך לבוא לציבור ולהגיד לו, תקשיב, בחמש שנים הקרובות לא הולך להיות יותר טוב, בוא נשים את זה על השולחן, אבל כדי שלא יקרה מה שעכשיו אמרת, שנעמוד פה עוד חמש שנים ונגיד עוד פעם את אותו משפט, אנחנו צריכים כבר היום לקדם את הפרויקטים שיוציאו אותנו מהבעיה מה... הזאת. עכשיו עוד פעם, זה לא שבעיית הפקקים הולכת להיעלם. בעיית הפקקים היא בעיה אוניברסלית שכל מדינות המערב חוות אותה, ובמידה מסוימת היא גם מצביעה על משהו טוב. היא מצביעה על ביקושים, היא מצביעה על... חיים, היא מצביעה על זה שיש לך מרכזי תעסוקה מושכים, הכל טוב. מה שנדרש לעשות זה לייצר אלטרנטיבות, לייצר אלטרנטיבה לפקקים, שאותו בן אדם שיגיד, אוקיי, אני מוכן לוותר על הרכב הפרטי שלי ולהשאיר אותו בבית, נעמיד לו אלטרנטיבה אמיתית, ולא רק נצא בסיסמאות ונגיד, תשתמשו בתחבורה ציבורית. כי בואו נשים את הדברים על השולחן, היום. כאשר אני אומר לאנשים, תשתמשו בתחבורה ציבורית, להרבה מאוד מהם, אין באמת אלטרנטיבה ראויה אמיתית, שבאמת יכולה אה, להיות יומיומית אה, אה, שתחזיק מים. אין. והפרויקטים שהיום אנחנו מובילים בנתיבי העליון, באים בדיוק לתת את, ה... את אותו קשת פתרונות. אם זה רשת שבילי אופניים שאנחנו מקדמים באוף נידן, אם זה פרויקט הנתיבים המהירים. שנקים את חניוני הענק בפאתי המטרופולין ונכניס שאטלים חשמליים למרכזי התעסוקה, אם זה הרשת המטרופולינית שאנחנו מתחילים באמת לייצר חיבור ראייה מטרופולינית ורשת נת"צים שבאמת תיתן עדיפות למי שיבחר לנסוע בתחבורה ציבורית. כלומר, כל הדברים האלה הם אבנים בתוך הפסיפס הזה שייתן עוד חמש שנים, אני מקווה, פייט רציני לרכב הפרטי.
0: טוב, בוא נפתח אלון. אנחנו בסוף, בחמישי חדשני, שהוא לקהילה הטכנולוגית. טכנולוגיה, נתיבי אלון? איפה זה התחיל בכלל?
1: אוקיי, אז קודם כל פה, אה, אני חושב ש...
0: כאילו, היה טכנולוגיה בכלל?
1: אז, אז ככה. היה, אם... מחש... היה מחשב. כן. לא, אני אגיד ככה. אם יש משהו שאני מאוד מאוד שמח עליו, זה באמת השינוי הדרמטי שהחברה הזאת הביאה איתה לעולם החדשנות והטכנולוגיה. אני רוצה לחדד, זה לא שאנחנו באים להחליף את חברות האוטוטק, או זה לא שהרעיונות נמצאים פה, אבל לנו יש משהו אחד שאין לכל השאר. ואמרתי את זה גם בהתחלה, אנחנו יודעים לדבר גם את שפת הסטארט-אפים וגם את השפה הממשלתית. והרבה פעמים כאשר בא סטארט-אפ למשרד ממשלתי ואומר, שלום, אני רוצה לעשות פיילוט, או אני רוצה לעשות, אה, אה, להטמיע את הטכנולוגיה שלי, לאותו בחור ממשלתי זה נשמע כאב ראש, מה אתה רוצה ממני? איך אני בכלל ניגש לזה? איך אני בכלל מתחיל את הדבר הזה? ואת הדבר הזה אני חושב שאלי צח, עם הצוות שלו, אה, הוביל והרבה דברים שחלמנו עליהם אה, פתאום מתחילים להתממש. פתאום אנחנו רואים שאם אנחנו אה, מרימים את פרויקט נעמה לדוגמה, אז אה, ממספר מאוד מאוד מצומצם של חברות שהיו בארץ ופעלו בתחום הזה, פתאום מתפתח אקו סיסטם. חדש לגמרי. חדש לחלוטין אה, ופתאום באים מהעולם ללמוד מישראל איך הדבר הזה מתפתח ופתאום אתה רואה שדברים שהיינו יכולים לחלום עלה, עליהם פתאום קורמים עור וגידים ו, וקורים בשטח.
0: זאת אומרת באיזה שלב אתה ראית גם את הצורך של טכנולוגיה וגם את ההחלטה הייתה החלטת ממשלה שאומרת נתיבי איילון היא זו עכשיו זה מדהים זו חברה שכמעט נסגרה ופתאום היא זו הביצוע של משרד התחבורה לקידום תחבורה חכמה איך צמח, איך צמח כל הסיפור הדבר הזה? אז... כי חטיבת טכנולוגיה הולכת וגדלה והפרויקטים שלה מעצימים ושוב אנחנו מדברים לקהילה, החש... החשיבות גם של הפודקאסט הזה זה להביא ערך לקהילה כדי שיבינו מה המשמעות של האב טכנולוגי ממשלתי, איך אתה רואה את זה, איך זה התחיל?
2: רק שנייה לפני שהוא יענה אני אגיד לך איפה נפל לו האסימון, סליחה שאני מדבר בשמו, היה ערב אחד שחזרנו מחיפה והצלחנו לשכנע את המתכננים של משרד התחבורה במה שנקרא מתחלף אני חושב ששמה הייתה ההבנה שאפשר לעשות גם אחרת. זאת אומרת, אפשר לנסות לשבור מוסכמות. זה כאילו נקודת ציון שבה החברה התחילה לחשוב שאפשר גם קצת אחרת.
0: החשיבה השתהה שונה. <חשיבה> הצעה <חשיבה> של משהו שהוא אחר.
1: תראה, אני חושב שפתאום הבינו שבאמת לתת פייט לבעיית הגודש, צריך גם לחשוב מחוץ לקופסא. ולחשוב מחוץ לקופסה היום זה רק באמצעות חדשנות וטכנולוגיה. כלומר, אתה לא יכול להביא באמת שינויים דרמטיים אם אתה לא משלב בפתרונות שלך גם אלמנטים טכנולוגיים. ואני אתן דוגמה אפילו. אם אתה רוצה להתחיל לטפל בעולם הביקושים, ולא רק בצד ההיצע. כלומר, צד ההיצע זה לעשות יותר נת"צים, לעשות יותר שבילי אופניים, לעשות יותר תחנות אוטובוס. זה סופר חשוב. אבל זה לא יכול להיות רק זה. דיברנו מקודם ש, שכדי לתת פייט לבעיית הגודל שאתה צריך גם לטפל בשינוי הרגלי הנסיעה של האנשים, שינוי התנהגותי בכלל. וכדי להוביל שינוי התנהגותי אתה צריך נתונים ואתה צריך גישה ואתה צריך להגיע ללקוח הקצה. ואת הדבר הזה אתה יכול לעשות רק באמצעות טכנולוגיה. ואם פתאום אתה מרים פרויקט כמו דרך ערך שאתה באמצעותו פתאום מראה שהלכה למעשה שאנשים מתחילים לשנות את הרגלי הנסיעה שלהם. שאם אתה משתמש בכלים כמו כלים של כלכלה התנהגותית ומוביליטי הסרוויס, אז פתאום אנשים באמת משנים את, את האופן שבו הם מתניידים, זה מדבק. ופתאום מקבלי ההחלטות אומרים אומר, רגע בית, תראו, מצליחים פה במקומות שבעבר נכשלנו.
0: בגלל זה גם הכל מתקדם, בחטיבה הגדולה והפרויקטים גדולים יותר, במרכז זה... הנישואים הלאומי וכל וה... הכל... ודרך
1: מה... אגב, אני אגיד לך, זה לא בגלל שפתאום, אני לא יודע מה, הכוכבים יסתדרו, זה בגלל בעיקר הכוח אדם שהבאנו לפה. כוח האדם שהבאנו לפה זה אנשים עקשנים, יצירתיים בצורה קיצונית ש... ונטולי אגו. שזה הדבר לטעמי הכי חשוב. פרויקט כמו פרויקט נעמה לא היה מצליח אם לא היינו משלבים שיתוף פעולה עם רת"א ועם הרשות לחדשנות ומינהלת תחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה וכולי, היום כבר משרד התחבורה. ואם לא היינו משלבים פה ידיים וכל הגופים מורידים את האגו זה לא היה קורה, ואני חושב שזה היה סוד ההצלחה.
2: ניקח את זה רגע עוד פעם למקום אחר. חמש שנים, המשבר הכי גדול שהיה פה, ומה, איך ניהלת אותו?
1: איזה משבר? לא הבנתי שוב.
2: לא יודע, תגיד אתה איזה משבר היה פה הכי גדול. אהה.
0: נראה לי לא משבר התחבורה של מדינת ישראל יותר של נתיב אני
2: כאילו, אני אשתמש במשהו, ואז יהיה אסור לך מן הסתם להשתמש בו. אני זוכר תקופת גשר יהודית פה. את אותו טלפון שמגיע ואומר חבר'ה תעצרו את הפרויקט צד אחד משרד התחבורה בעל הבית של החברה ומצד שני עיריית תל אביב שרוצה את זה אתמול בבוקר זאת אומרת אני זוכר את זה כמשבר שהרבה מאוד אנשים בחברה מסתובבים סביבו, יש לזה מלא נדבכים שמי ששומע אותנו לא רואה. זה מתחיל בהנדסה, איך עושים את זה ואיך סוגרים, ודיברו לא על שבתות, אלא רק על אמצע שבוע, בלילה, ומה קורה כשסוגרים את איילון, וזה ממשיך תקשורתית.
0: ולמי הסמכות? וקשרי
2: קהילה וסמכויות, וירי... זאת אומרת, אבל זה לא האירוע שאתה תוכל להשתמש בו, זה תצטרך למצוא אחר.
1: Uh, תראה, תן, לנו,
0: תן לנו תשובה מעולם דמיוני. לא, אני, אני,
1: אני אגיד לכם, אני אגיד לכם, אני, אני אין ספק שגשר יהודית הוא אולי אה, אירוע שהסביר לי לדוגמה את העוצמות שבהן אנחנו אה, מטפלים. כלומר, גם המקומות שאני בא מהם, נגיד אזור ירושלים, אז בסדר, היינו סוגרים את כביש בגין, זה היה באיזה מוקומון, אולי נרשם ולא יותר מזה. פתאום אתה מבין את העוצמות ואת הדציבלים ואת ההשפעה על האוכלוסייה בכלל של הפרויקטים שאתה מנהל ומוביל. ואין ספק שהאירוע הזה הביא לתודעה ברמה הכי חזקה והכי טובה. אבל אני אומר לך ככה, תראה, האתגר הגדול מבחינתי שהוא לא אתגר רגעי אלא הוא איזה משהו שאתה צריך כל בוקר לנהל אותו מחדש זה איך לייצר לעובדים את, ה... את תחושת השליחות כל יום מחדש. זה הדבר שבאמת, זה ארבע שנים להיות כל הזמן בחשיבה איך אנחנו כל הזמן נותנים לעובדים שלנו את התחושה שהם את עצמם מחדש, שזה לא משהו רוטיני. שאת הרגשת השליחות, את הרגשת הציוניות, את החשיבות, אוקיי? זה האתגר הכי... מה הכי מניע גדול?
2: אותך? כאילו כל בוקר, סבבה, אז אתה מניע איתך 200 עובדים, מה מניע
1: אותך בבוקר? האנשים. כלומר, בסופו של דבר, זה משפחה. לא היה בוקר אחד שהתעוררתי ולא רציתי להגיע לפה. זה נשמע קלישאתי ודביק, אני מודע. אבל לא היה לי שביזות יום א' לעולם. וזה הכל, כאשר אני מנתח לעצמי, זה הכל בגלל האנשים. אז למה אתה הולך? הסתיים הפודקאסט. שאלה טובה. נחזור אחרי הפרסומת. א', שאלה טובה. אני חושב שאנשים... צריכים ללכת לאתגר הבא שלהם כאשר הם בשיא ולא כאשר זה דועך. עכשיו זה קל להגיד, מאוד 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 קשה ליישם, כי גם זה לא ברור לאנשים. הנה אתה שואל אותי, אז למה אתה ממשיך? כי זה לא ברור, זה לא טריוויאלי, וזה לא שסיימנו את המשימות. ולחברה הזאת, כמו שלקחנו אותה מחברה של 300 מיליון והבאנו אותה למיליארד וחצי, אז אני מאמין שבשלוש שנים, אני לא מאמין, אני יודע שבשלוש שנים הקרובות האתגר יהיה לקחת אותה ממיליארד וחצי לשלושה מיליארד, כי זה מה שמצופה ממנה. ועם איכות כוח האדם שיש פה, אני בטוח גם שהיא תעשה את זה. אז לשאול למה, כי אני חושב שחלק מתרבות ארגונית זה גם התרבות הזאת, לדעת מתי לשים את הנקודה, לפנות את השטח ולתת למישהו אחר לקחת את זה ולהוביל את זה הלאה. אז אין ספק שזו החלטה... מבחינה התפתחותית שלי הכי קשה שהייתי צריך לקבל בחיים המקצועיים שלי, אבל äh, אני כל כך מאמין בחברה ובטוח בה שאני יודע שהיא תעמוד במשימות.
2: טוב, לקראת הסוף יש לנו משחק שאנחנו עושים עם כולם, גם אתה תצטרך לעמוד בו. כן,
0: ואחריו אני רק אשאל אותך שאלה אישית ומשהו לקהילה, אז בואו נתחיל קודם כל לנצח.
2: השאלה שלך מסקרנת יותר מהמשחק, נו
0: תתחיל. לא, אז אתה יודע... קודם כל, לנצל את העובדה הזו שבעצם אנחנו מדברים לקהילה הטכנולוגית כולה ושומעים אותה באמת, מתכננים, ראשי ערים, חברי מועצה, חברות האוטוטק, מסר לקהילה הטכנולוגית של נתיבי איילון?
1: אני אגיד ככה, יש איזו תופעה שאני נתקלתי בה קצת ואני אשמח נורא שנשים אותה על השולחן ונוריד אותה גם. חלק מחובות האוטוטק התייאשו, התייאשו כאילו מיישום של הטכנולוגיות שלהם בארץ. והרבה גופים שאנחנו בשיח איתם אומרים, תקשיב, אני, עזוב אותי, אני הולך לעבוד באירופה, אני הולך לעבוד בארצות הברית. ואני חושב שזה טעות, ואני חושב שהיום הבשילו התנאים לכך שגם המדינה שלנו צריכה לזכות בטכנולוגיה ובחדשנות ובמוח. היהודי שמביא את הפתרונות היצירתיים, וזה איזושהי בקשה שכן להמשיך. אני מבטיח שחברת נתיבי אלון תעשה את כל המאמצים ותחבר את כל הדברים. אני מודע לכל הבירוקרטיה שיש, ולקבל אישורים להציב פיילוט. אל פי תתייאשו, אל פ... תתייאשו. בדיוק, לא להתייאש. אני חושב שבקטע הזה יש היום פתיחות הרבה יותר גדולה, וזה איזושהי בקשה שלי מהקהילה.
2: עכשיו אפשר לחזור למשחק?
0: כן, ואז אני אסיים את הפודקאסט עם עוד איזה שתי שורות, יאללה.
2: ועם שיר. יאללה, המשחק שלנו עובד ככה, אני אתן לך שלושה, אגיד לך שלושה דברים אחד אחרי השני, אסור לחשוב. אתה מר... צריך עשור לחשוב. עכשיו, לא עורכים את זה, אז מה שתגיד זה מה שיהיה. בסדר? זה... מוריה.
1: חברה מעולה. לקחה הרבה זמן, אבל... <laughs> אה, <למעלה. laughs> יותר מהר? אתה צריך <laughs> ממש מהר, אתה צריך
2: לשלוף. לשלוף. נתיבי uh, ישראל? מתחרה? שרת התחבורה? רגולטור? מה, מה הייתי צריך להגיד כדי שתגיד הבית שלי, ולא הבית שלך באמת? נתיבי איילון. אוקיי. אז עכשיו את הה...
0: טוב, אז רגע, לפני שאתה הולך, אני ראיתי גם, אני חושב לא חושב שלא להתייחס לזה, זה נשמע כמו איזה אדם כל כך פשוט. הספר? חיברת ספר?
1: לא, 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 זה עזוב, זה, זה לא קשור לקהילה. בעוונותיי, כמו שאמרת. זה לקהילה אחרת? זה כן. זה פשוט מונח זה... פה מול... קודם לא, כל, אבל... אז זה... אני אגיד לך... מספרים
0: אז... ומה שביניהם. אז אני
2: אגיד לך, תקשיב, איתמר עובד, לא יודע, כל יום עד תשע או עשר, אני לא יודע, כשאני, כשאני מגיע הביתה הוא עוד פה בדרך כלל. ויש יום אחד בשבוע שאם תתקשר אליו הוא לא יענה לך, זה היום שהוא מלמד בו. הוא מלמד תואר. שני. שני למנהלים בכירים. לפעמים כשאני הייתי מסתובב פה בשעות כאלה, אז הייתי שומע אותו צועק ומסביר להם על כל מיני פרבולות או וואטאבר, על ביקוש ועצה ואני לא יודע מה. ובדבר ו... הזה, כחלק מזה, שאלתי אותו הרבה פעמים, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר שזה לנפש. אז כנראה גם את הספר הוא חובר באיזושהי...
1: אז בעוונותיי, כמו שאמרתי, אני רואה חשבון, ואחד הדברים שהכי כיף לי זה בעצם להרצות, אז זה מה שאני עושה. והספר זה גם משהו שעשיתי עם חברה שלי, דוקטור קרן בר חווה, שהוא בעצם סוג של צוהר לשוק ההון, וקצת מנסה להסביר את עולם של הדוחות הכספיים והדברים למנהלים שהם לא באים מהרקע הזה. וזהו, אבל זה לא קשור לפודקאסט. יש
2: ספר המשך?
0: <laughs> אז תראו, פודקאסט המשך אני עוד לא יודע, הוא יכול להיות שגם זה יהיה, אבל אני רוצה כאן להגיד לך ממש תודה רבה על הרעיון, המון 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 בהצלחה, אתה עד נובמבר איתנו, ותודה רבה, אי תמר, המון בהצלחה.
1: תודה לכם.
0: תודה אליצח.